0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. É uma alegria estar aqui com vocês. O nosso carinho, o nosso abraço virtual a todos que estão deixando seus recadinhos aqui pelo chat, a todos que estão se unindo a nós nesse momento de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Como é importante fazermos essa paz, refletirmos sobre as lições do Mestre Divino se possível, junto dos nossos familiares, lembrando situações do dia a dia, fazendo as conexões com os ensinos do Evangelho, harmonizando o nosso lar para as vivências de cada dia. Meus queridos, que nesses instantes nós possamos abrir as portas do nosso lar para que as luzes do Evangelho possam adentrar. Nesse momento, Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade. A nossa gratidão, então, a todos. E vamos iniciar com uma prece. Para começarmos nos harmonizar, nos sintonizar e, principalmente, tranquilizar os nossos pensamentos. Muitos tivemos um dia, um tanto quanto agitado, com diversas questões a serem resolvidas. E é o um momento, então, de nos pacificarmos interiormente para podermos nos alimentar com o pão do Evangelho de Jesus. E assim que possamos serenar as nossas mentes, tranquilizar os nossos corações e elevar o pensamento a Jesus. Para que, nesse
1: instante, consigamos compreender
0: as suas lições de amor, Mestre Divino. Que os nossos corações sejam como uma boa terra à espera do plantio que todas as sementes que neles caírem possam germinar, crescer e frutificar. Rogamos, Mestre Divino, que o Senhor abençoe aos nossos lares e aos lares de toda a humanidade, para que um dia, no íntimo de nossos corações, possamos acolher os seus ensinos e principalmente vivenciá-los em nosso dia a dia esteja conosco nesses momentos de reflexões amparando-nos iluminando-nos a compreensão e o raciocínio para que ao terminarmos esse momento de preces e de reflexões possamos estar renovados em nossos ânimos em nossos pensamentos e em Vontade de fazermos cada vez mais o melhor que pudermos em tudo que formos solicitados, em todos os convites da vida. Esteja, Mestre querido e divino, junto
1: conosco, hoje e sempre. E assim como fazemos todas as vezes
0: a nossa primeira leitura trazida de uma obra complementar da literatura espírita. Momento em que começamos a refletir sobre algo edificante. Na semana passada, refletimos sobre um poema de Casimiro Cunha. Nessa semana, nós refletiremos sobre uma lição que está nesse livro, Agenda Cristã. Ditada pelo Espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Então, a lição se chama Com
1: Jesus. E ela diz assim, a
0: renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. Prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças.
1: O mal convocará
0: seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar lhe o coração aos testemunhos de amor. A Terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmargar. Meus queridos, que lição belíssima que o Espírito... André Luiz nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, neste ensinamento, nesta lição do livro Agenda Cristã, André Luiz nos convida a refletir que com Jesus, aquelas situações que, olhadas de maneira desatentas, ou muitas vezes apreciadas com os olhos do mundo, trazem um sentido de sofrimento, de dor, de infelicidade. Com Jesus, essas situações ganham um novo significado, ganham um novo sentido, ganham um novo olhar. Por quê? Porque em tudo o que nos acontece, conseguimos enxergar o convite da vida para vivenciarmos o Evangelho. Por isso que ele diz que com Jesus a renúncia é privilégio, o, so, o sofrimento glorificará a sua vida, a calúnia lhe honrará a tarefa, citando apenas alguns para rememorarmos o mal, convocará seu espírito à prática do bem, a angústia purificará seu, suas esperanças. E a terra, né, com esses contrastes todos, representará a bendita escola de aprimoramento individual a fim de nos purificarmos para deixarmos o egoísmo para sempre esmagado para para sempre, né? Para o um passado,
1: para trás. Somente com esse olhar que Jesus nos
0: apresenta é que conseguimos pensar dessa forma. Enquanto estivermos pautados pelos valores, pelas crenças que o mundo muitas vezes nos apresenta e nos convida a vivenciar, o nosso conceito, o nosso olhar para a dor, para o sofrimento, para a doença, para a perseguição, para a calúnia, são totalmente diferentes. Quantas vezes nós nos aborrecemos e nos entristecemos com isso, a partir do momento em que
1: nós rememoramos a
0: finalidade da nossa existência e compreendemos que estamos aqui para nos aperfeiçoarmos enquanto criaturas que carregam uma centelha divina que nos foi depositada em forma de Ger E que, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, os Espíritos respondem, e vou resumir, nas duas finalidades, atingir a perfeição e concorrer para o bem geral. Nos aperfeiçoarmos, nos depurarmos e, ao mesmo tempo em que vamos nos evoluindo, vamos nos transformando, nos redimindo, nos auto-iluminando, vamos, ao mesmo tempo, concorrendo, trabalhando para a obra do bem geral. Então, meus queridos, quando temos essa consciência, esse olhar, esse foco os ensinos de Jesus nos permitem ressignificar a circunstância. E passamos a enxergar a dor como nossa aliada, que o solo do nosso coração prepara para recebermos a semente lançada pelo Mestre Maior na grande seara. E assim, com esse olhar de ressignificação para os fatos e circunstâncias da vida. Vamos às reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo? A lição de hoje está lá no capítulo sétimo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Esse é o título do capítulo. E a lição, o que se deve entender por pobres de espírito. E assim,
1: nós vamos seguir e de imediato já fazendo uma reflexão. O que entendemos por pobres de espírito? Porque
0: Kardec mostrará que uma reflexão belíssima mas antes de iniciarmos a leitura que façamos essa indagação para nós mesmos para ver se aquilo que concebemos como pobres de espírito ou pobres em espírito possa então Estar em sintonia ou em consonância com aquilo que nos será trazido? Ou se estiver em dissonância, quais os pontos comuns que nós podemos encontrar com aquilo que acreditamos ser? Todo ponto de vista enriquece a nossa compreensão e assim, juntos. Cada um de nós podemos construir o conhecimento, a compreensão e novos olhares que facilitam o nosso entendimento. Então, vamos seguir nessa caminhada
1: com a leitura.
0: Um minutinho só. Aí, com a leitura. Do evangelho, dessa, dessa passagem do evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Esse versículo está lá no sermão, sermão da montanha. É o versículo que abre as bem-aventuranças espirituais que Jesus nos apresentou. A incredulidade zombou desta massa. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, que seria os baldos de inteligência, os desprovidos né, de inteligência. Mas os humildes tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção concentrando sobre si mesmos os seus lugares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria. A negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem a admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre todas as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governar, tomando a inteligência que possuem para medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Meus queridos, vamos então fazer uma pausa para refletirmos um pouquinho. Quando Jesus diz bem-aventurados: quem são os bem-aventurados? São os felizes, são os
1: ditosos.
0: Quando ele diz, felizes, ditosos, bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é o um reino dos céus. Pobres em espírito ou pobres de espírito, dependendo da tradução, Jesus não estava querendo dizer os desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Porque muitas vezes aqueles dotados de grande intelectualidade guardam uma certa dificuldade em desenvolver um relacionamento amoroso com a divindade, porque eles acreditam mais em si, mais na sua inteligência, mais na sua capacidade do que até mesmo em Deus. E assim,
1: essas criaturas
0: repletas de inteligência estão tão repletas de si mesmo que, de si mesmas, melhor dizendo, que falta ali a presença divina em seu íntimo. Muitas vezes nem conseguem admitir a ideia de Deus, porque algo que poderia ser superior a ela pode lhe ofender. Ou se admitem, a ideia de deus contestam que a capacidade divina de estar à frente de tudo. E esses que estão repletos de si mesmos que trazem grande capacidade intelectual não conseguem, então, Admitir que há esse poder divino gerindo nossas vidas, envolvendo a todos nós, guiando-nos e protegendo-nos. Que Deus está no íntimo de cada criatura. Que Deus é amor e envolve a todos o seu amor. Em virtude dessa dificuldade, em virtude dessa postura perante o Criador, Jesus diz que é preferível aqueles que muitas vezes possam apresentar
1: a pouca cultura
0: perante o mundo, mas estarem repletos de humildade e simplicidade do que esses que guardam grande intelectualidade, mas que pouco de Deus trazem em si mesmo. Um relacionamento muito distante com esse pai, ao passo que aqueles humildes e pequeninos, eles guardam um relacionamento estreito com esse pai. É por isso que Jesus, em um outro momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, ele diz assim. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Por que isso? Porque os pequeninos estão... E os humildes estão com os corações sedentos pelo consolo, pelo aprendizado, enquanto os sábios, os cultos ou os inteligentes, muitas vezes acreditam que tudo aquilo que conhecem já seja o suficiente para vivenciarem as suas existências, sem precisarem, então, de novas lições, e de, sem precisarem desse amparo divino. Seguindo nessa direção, continuando com a leitura da lição do Evangelho, se se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam, possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Olha que interessante
1: essa retratação
0: acerca daqueles que acreditam apenas no mundo tangível. Naquilo que conseguem ver e compreender.
1: Quão grande é a dificuldade
0: em admitir algo que seja superior à sua inteligência, à sua capacidade, ao seu conhecimento. Meus queridos, isso é tão importante
1: que possamos refletir se nós,
0: enquanto criaturas em evolução, que buscamos a compreensão, que buscamos o estudo, que nos colocamos muitas vezes na condição de aprendiz. Se esses sentimentos possam de alguma forma sondar o nosso coração, se esse tipo de pensamento pode rondar a nossa mente, fiquemos alerta. Alertas, fiquemos vigilantes. E ao notarmos pessoas assim, façamos prece. Somos todos filhos deste pai de amor e bondade. Jesus
1: nos ensinou a oração mais bela, Pai nós.
0: E quando proferimos Pai Nós, estamos admitindo a paternidade divina, estamos admitindo e reconhecendo toda a humanidade como filhos deste Criador, por isso somos irmãos uns dos outros. Quando notarmos essas características em nós ou em nossos semelhantes. Passamos preços para que as nossas consciências se despertem para aquele que ainda está iludido com o véu do orgulho possa, sim, aclarar a sua visão sobre si mesmo e sobre todas as coisas que regem o universo.
1: E seguindo, vamos lá.
0: Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e lhes reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, é justo. Não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente lhe submeteu às leis nem os aquinhoar em partes iguais, quer dizer, nem os recompensar, né? Dar a cada um o seu quinhão, a sua recompensa em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem simplicidade de coração e humildade de espírito. Que ignorante, possuidor dessas qualidades, e aqui vamos pensar o ignorante, aquele que desconhece, né? Então, aquele que desconhece muitas vezes a cultura, a ciência do mundo, vamos imaginar assim, mas possuidor dessas qualidades do coração, quais qualidades? Simplicidade e... Humildade no Espírito será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Isso é tão importante. Olha o que está nos sendo esclarecido. Que o ignorante ou aquele que desconhece Aquele que muitas vezes não guarda a ciência do mundo, mas que tem simplicidade no coração e humildade no espírito é preferível do que o sábio, o culto, o inteligente que apesar de guardar todo esse conhecimento, desenvolve o orgulho e crê mais em si mesmo do que em Deus. O
1: reino dos céus
0: é dos humildes. Por quê? Por que, que o reino dos céus é dos humildes? E vamos seguir que Kardec irá nos explicar. Por que, que isso acontece? Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser humilde um ato de... Há de ser a humildade, melhor dizendo, um ato de submissão a Deus. Ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, o homem... Pois que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja Pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Meus queridos, que lição belíssima nós podemos saborear e refletir nesta noite.
1: Jesus coloca a humildade como
0: essa virtude que nos traz a credencial né para adentrarmos a esse reino esse reino que está dentro de nós quando nós desenvolvemos a humildade a humildade nos aproxima de Deus e representa um ato de submissão à vontade Divina enquanto o orgulho nos afasta de Deus e também representa um ato de revolta. Esse reino divino que é obra divina nos corações humanos, como disse Jesus no capítulo terceiro do livro Boa Nova, as primeiras peregações. Esse reino divino que começa a se instaurar no íntimo de cada um de nós e depois começa a reverberar ao nosso redor a partir do momento em que Cada um de nós começa a instaurar esse reino dentro de si. Se Deus é amor, bondade,
1: justiça, misericórdia e todos os outros atributos
0: que nós podemos associar a ao criador, o seu reino é esse reino de Amor, justiça, bondade, misericórdia. E nós, a partir do momento que começamos a despertar, desenvolver e edificar essas virtudes,
1: estamos, sim, desenvolvendo esse reino dentro de nós. Não é possível imaginar.
0: Um reino divino, sem essas qualidades semelhantes, sem essas qualidades que nos fazem parecidos com esse Pai. Todo bondade, todo justiça e todo amor. Mas eu gostaria de lançar uma indagação para refletirmos acerca do que vem a ser humildade. Porque, Refletimos nessa lição, sim, que a humildade é essencial para adentrarmos a esse reino celeste. A humildade é essencial para instaurarmos esse reino celeste dentro de nós. Mas, o que
1: vem a ser humildade? Será que humildade é baixar a cabeça para tudo? É não ter boca
0: para nada? Será que humildade significa aquecer com tudo aquilo que nos é dito? Ou com todas as situações que a vida nos apresenta?
1: O que, que vocês acham? Não. Ser humilde é aquela pessoa que traz
0: o autoconhecimento. Ser humilde é aquela pessoa que olha para dentro de si. E ela reconhece as suas falas. Ela reconhece também as suas virtudes. Ela se reconhece uma criatura. Filha desse pai de bondade e misericórdia. Então, a criatura que é humilde, ela sabe do seu valor. E também sabe dos seus limites e das suas fragilidades. E isso lhe dá uma noção de si mesma. Que permite que, em situações em que o outro a deprecie, ela não se sinta humilhada nem ofendida. Porque ela sabe das suas virtudes. Ela sabe do seu valor. E também o conhecimento de si mesma... Permite a essa criatura que, quando os outros a elogiem, ela não se invadeça, porque ela sabe que, apesar de trazer qualidades, ela ainda traz as suas vicissitudes, as suas fragilidades. E quando essa pessoa humilde olha para o seu irmão que traz muitas vezes virtudes, nobres virtudes excepcionais ela não os inveja por quê porque ela sabe que toda virtude é construção e quando essa pessoa humilde olha para o irmão e enxerga nesse irmão aquele que se equivoca aquele que ainda traz dificuldades no seu campo íntimo ela não se sente melhor porque ela sabe que luta Todos os dias para vencer as próprias dificuldades. Ela sabe que ainda ontem trilhava os caminhos do equívoco e hoje, através da misericórdia divina, consegue ter a consciência de que novos caminhos precisam ser trilhados. A pessoa humilde tem como referência Deus e sabe que, por mais que tenha ela, virtudes, nunca poderão ser comparadas ao do Pai, que todos somos filhos desse amor divino e que todos estamos aqui para evoluirmos, estreitarmos os laços com esse Pai através da nossa transformação, através do bem que fazemos às outras criaturas e através dos laços de amor que criamos uns para com os outros. E assim, a pessoa que é humilde, quando reconhece as suas falhas, ela lembra desse Pai de amor que sempre nos concede as oportunidades para transformação, para redenção, para fazermos diferente aquilo em que nos equivocamos ontem. Então, meus queridos, a humildade é uma virtude tão importante. A humildade está na base da gratidão. Só consegue ser grato aquele que reconhece a magnanimidade do Pai de Amor. A humildade está na base da caridade, muitas vezes abraçando as causas do bem em que exigem o sacrifício, exigem a dedicação. A humildade está na base do perdão, porque só consegue perdoar aquela pessoa que reconhece as suas falhas e reconhece que é necessitada do perdão divino e por isso estende esse perdão. Ao próximo. A humildade está na base da fé, a fé, mais do que crer e confiar, a fé, essa fidelidade a esse Pai, porque a pessoa humilde reconhece também a grandiosidade desse Pai Criador, que envolve a todos nós em seu amor. Meus queridos, reflitamos sobre isso, reflitamos se estamos no caminho da humildade. Reflitamos se estamos buscando desenvolver essa virtude divina dentro de nós, que possamos, sim, nas nossas experiências diárias, aprender com todas as lições que a vida vem nos ensinar e que possamos desenvolver essa virtude. porque é uma virtude que nos aproxima do Pai de amor. É uma virtude que nos conecta com a misericórdia, a bondade divinas. E assim, a partir dessa conexão que se fortalece, se estabelece com esse Pai, nós conseguiremos, sim, ser pessoas mais serenas. Mais pacíficas, mais humildes, mais brandas, mais
1: misericordiosas. Pensemos nisso e sigamos em frente. Que possamos ter agora
0: um momento de conexão com Jesus através da nossa prece de encerramento. Que possamos.
1: Trazer à nossa tela mental a
0: imagem do Jesus querido, sempre nos olhar de maneira meiga, serena e amorosa,
1: que a presença de Jesus possa
0: nos trazer o acolhimento que tanto almejamos diante das turbulências da vida. Ah, Jesus! Como somos agraciados por Sua presença
1: em nossos destinos, pelas Suas lições que nos guiam os caminhos. Ah, Jesus, como somos felizes por podermos contar com a Sua amizade. Ah, Jesus, como somos gratos
0: por estarmos encarnados e termos a oportunidade concedida pelo Pai de amor e bondade de vivenciarmos toda a sorte de experiências que nos permitem
1: a redenção, a purificação e a autoiluminação. Ah, Jesus!
0: Muitas vezes os nossos passos ficam cansados. Em tantos momentos, nós sentimos
1: que o peso das nossas cruzes
0: causa desconforto na nossa jornada. Quantas vezes nos sentimos enfraquecidos e desanimados. Mas neste momento, Jesus, quando rememoramos todo o o seu sacrifício por nós, todas as situações vivenciadas para que o Senhor nos deixasse o maior exemplo de amor e de humildade. Lembramos que o Senhor nada tinha a se censurar e sofreu mais do que qualquer um de nós. E diante dessas lembranças, não rogamos que o Senhor retire
1: os nossos fardos. Rogamos apenas para que o Senhor nos dê acréscimos de forças para que consigamos continuar a nossa caminhada, trabalhando e sorrindo,
0: perdoando e servindo na estrada bendita da vida que sempre nos convida. Ao amor e à cooperação
1: na divina obra da criação.
0: Que o seu amor, Jesus, possa ser derramado sobre todos os lares terrenos. Que a fraternidade, a harmonia, a concórdia, a paz,
1: a caridade, o perdão e a
0: bondade possam. Germinar nos corações humanos como a semente pequenina lançada nos solos, um tanto quanto áridos, um tanto quanto pedregosos, um tanto quanto espinhosos, mas que guardam também a
1: porção
0: da fertilidade, para que nesse cantinho da fertilidade essa semente do amor divino, possa ganhar força e se desenvolver. Envolve com seu amor, Jesus, a todos os irmãos desencarnados que gravitam em torno do órbito terrestre, que eles possam encontrar o equilíbrio, que eles possam despertar suas consciências para a nova realidade de suas existências e recebam o amparo, o auxílio e a proteção. Enfim, que bênçãos de luz possam ser derramadas sobre o nosso querido planeta escola, o planeta Terra, para que um dia, sim, possamos vivenciar as alegrias desse reino divino, na convivência com os irmãos, através desse reino celeste a se instaurar em nossos corações. Esteja sempre conosco, mestre querido, amparando-nos, protegendo-nos e guiando-nos, hoje e sempre. Meus queridos, muito obrigada pela companhia, pela sintonia. Um grande beijo a todos, um bom fim de semana, um bom feriado, que seja de reflexão, de renovação, de ânimo, de esperança e de fé em dias melhores. E semana que vem, estamos aqui com o Evangelho no Lar Online, às sábado, às 18 horas. Espero a todos vocês e, até lá!